0: Oi galera, meu nome é Isabela de Lima e seja bem-vinda ao Frequência Universitária. Durante o isolamento provocado pela Covid-19, muitos profissionais tiveram prejuízos ou dificuldades de se adaptarem. E esse acontecimento não se passou impune aos fotógrafos. O impacto da pandemia na área fotográfica levou muitos profissionais a fazerem cortes de preços e com falta dos eventos sociais, como casamentos ou festas, os fotógrafos tiveram que buscar e apostar em novos modelos de produtos e serviços para manter a lucratividade. E para falar sobre isso, convidamos Fernanda Luz, fotógrafa de eventos e família, além de ter uma vertente junto do parceiro que atende empresas fornecendo vários tipos de trabalhos fotográficos. E aí, Fernanda, como você está?
1: Ah, eu tô bem, a gente sempre pergunta, né? Oi, tudo bem? Ah, tá, depende da pandemia, né? A gente só tira a pandemia do caminho e resta tudo bem. Sim,
0: é um momento difícil mesmo. Nossa, nem falo. Fer, você Hum. é fotógrafa de eventos e família. Como você costuma captar os clientes? Depois de muitos anos,
1: assim, no mercado, além de trancos e barrancos que todo profissional autônomo passa, né? Eu acho que tenho vários caminhos que as pessoas chegam até mim, né? Então, por exemplo, principalmente para eventos, eu tenho alguns sites que eu eu estou cadastrada e tal, e eu tenho um site que trabalha muito bem com a parte de comunicação digital mesmo, assim, do CEO, Ah, todo... Então, aí, nessa parte, tem muita gente que chega pelo Google para falar comigo, e aí tem as redes sociais e tal, e aí sempre está trabalhando com diferentes estratégias de marketing para conseguir mais, né? A minha parte é mais o Google, e a do meu parceiro também, né? Na verdade, o eu, que eu Google acho que é o melhor, né? Porque a gente publica no nosso site, a gente tenta manter ele bem atualizadinho e aí acaba dando mais certo, as pessoas chegam por lá.
0: E como que funciona o atendimento?
1: Ah, o atendimento geralmente é tudo feito online, né? Quando a gente começou a trabalhar com fotografia, a gente até... Fez um lugar bem rústico, assim, bem a gente ah, fez os gostei. móveis e fez, fez uma salinha de atendimento, mas para ser sincera, assim, as pessoas hoje em dia elas procuram antes na internet para vir falar com a gente, né? Então,
0: uhum.
1: é marketing digital bastante. Como eu tô há pouco tempo em Ribeirão, né, eu vim de Bauru para cá, ainda. Tem, vamos dizer assim, né, as estratégias offline de conversar com as pessoas, de ir em eventos, as pessoas conhecerem a gente, indicar, ficou meio pausado, né, porque a gente não pode agora estar participando dos eventos sociais, né.
0: E mudanças, sempre é um novo caminho.
1: Sim, aqui em Ribeirão tem bastante fotógrafos na área de eventos, né. Na comercial, a gente já chegou trabalhando, né? A gente só realmente mudou a empresa no Google, assim, e várias pessoas já conseguiram encontrar a gente. Então, foi isso que foi dando gás pra gente.
0: Ah, que perfeito. E essas famílias é, que procuram vocês querem registrar. O que, que elas querem registrar através da fotografia? Casamento é casamento, né?
1: Casamento das pessoas uhum. querem que seja aquele momento único e inesquecível. As fotografias de família, é, eu, eu tenho. Tô tentando, na verdade, né? Porque no Brasil ainda é muito recente as pessoas fazerem a fotografia documental. A gente fala que ela é mais voltada para o fotojornalismo mesmo, né? E seria mais fazer isso voltado para famílias. Então, esse tipo de trabalho, ele não é é muito bem visto ainda no Brasil. Não que as pessoas não gostem, acho que as pessoas não entendem. Então, eu tô nesse caminho de fazer esse marketing para as pessoas entenderem como funciona uma fotografia documental. Mas acho que o que elas buscam é retratar o dia-a-dia delas é, uhum. de forma leve e, ao mesmo tempo, que que fale de coisas que não são apenas bonitas, né? Que fale de coisas do cotidiano mesmo, uhum. né? Então, que vai desde o, do tomar o um café da manhã junto a, a cuidar, o cuidado em si, do dia-a-dia, né? Sem... Sem se preocupar com roupas ou se preocupar com cenário, né, eu, eu, eu faço parte, né, dessa, dessa linha, né. Inclusive, tem uma associação muito recente no Brasil que chama Fotógrafos Documentais de Família, que é um braço de um, de uma associação norte-americana, que é o DFP, que é Documentary Family Photographers. E eles fazem, eles estão fazendo essa vertente, né, de fotografia mais documental. Então eu tô nesse trabalho de vamos dizer assim, ensinar aos clientes do que que eu faço, porque ainda é muito
0: novo. É. <risos> e você poderia falar um pouco sobre a fotografia documental? assim,
1: a fotografia, a gente pode escolher o que a gente quer colocar ali, né?
0: Sim.
1: E quando a gente fala do documental, o documental ele tenta não tirar nada. Vamos dizer uhum. assim. Então, em vez de você pensar em Photoshop, a gente pensa mais em Eu falo Photoshop porque no Photoshop a gente tira elementos, né? E limpa a cena, né? E eu faço o contrário. Eu só coloco coisas, né? Eu vou colocando camadas de informações numa imagem e que acrescentam, por exemplo. Pode ser que eu estou fotografando na casa de uma família e ali tenha um, um quadro ou alguma coisa da criança que ela deixava sempre jogada no chão. E aí imagina, daqui uns anos, muitos anos depois, ela vai ver essa imagem. E ela vai falar assim, nossa, eu lembro dessa mamadeira, ou eu lembro desse desse lencinho, ou desse brinquedo, sabe? Então, a gente, eu falo que esse tipo de fotografia ela é uma fotografia afetiva. Né? Ela fala desses é, cuidados e carinhos que tem com a história. A história é elementos, né? coisas que estão ali. Pode ser, eu faço outro tipo de foto que a gente chama de fotografia mais estilo de vida ou no inglês lifestyle, né, que é o que usa. E esse tipo é mais do carinho, do contato, de realmente pensar na pose. Eu também faço isso, né, de construir momentos, né. Então, eu eu trabalho com esses dois, assim.
0: Muito bacana. E, Fer, como você sabe, a gente está num momento muito difícil, muito delicado. E eu queria saber um pouquinho da sua realidade profissional após o início do isolamento. Quando quando começou 2020, eu estava muito animada, né? Porque
1: 2019 tinha sido
0: muito bom, vários trabalhos,
1: conhecendo várias pessoas, era o meu segundo ano aqui em Ribeirão, né? E eu falei, nossa, tenho vários projetos, né? Aí quando começou... é (risos) É, quando começou, acho que... Logo assim, nos dois primeiros meses, todo mundo achava que, sei lá, em seis meses estava tudo resolvido, né? Grande mentira. Hum. Ai, <risos> e... É, então. E aí, eu acho que eu fui me adaptando. A gente ficou uns quatro meses sem trabalhar, né? Mesmo assim, sem fazer nenhum cliente. Nem pro comercial, né? Que é a parte mais do Gui, que ele faz... Trabalha mais com empresas, né? Então, a gente ficou um bom tempo sem trabalhar, só que a gente falou, bom a nossa reserva que a gente tinha conseguido fazer, uma hora ela vai acabar, né? Então, uhum. a gente precisa fazer alguma coisa. Eu não digo que a gente se reinventou, mas eu falo que foi essa reserva que a gente conseguiu fazer no começo do ano e os trabalhos mais comerciais que foram dando gás pra gente, gás financeiro, né? Então, foi fazendo... Eu falo que eu só não faço foto de festa de 15 anos e nem recém-nascido, porque, de resto, a gente já fotografou de tudo. (risos) Então, tem esse lado, que é um lado pouco subjetivo da fotografia. Então, a gente faz foto de produto, a gente faz foto de pessoas, empresas. Começo do ano foi engraçado, porque a gente foi fazer um trabalho numa empresa de logística frigorífica, e a gente entrou em, em... Duas salas, salas não, né, galpões gigantescos de congelado, que era menos 24 graus, assim,
0: então (risos) Então,
1: tem isso, né, tem essa parte que tá dando dando esse gás financeiro, e aí a parte da minha empresa, que é a Ferluz, né, que eu chamo, que é meu nome também, eu estou estudando mais. Então, eu entrei para esse grupo de fotógrafos do documentais de família. Então, eu entrei para esse grupo, entrei para um que chama Fabatismo visual, que a gente foi estudando coisas mais subjetivas mesmo da fotografia, né? Porque eu não gosto muito de fazer workshops técnicos, assim, de, de fotografia, né? Tipo, ah, como funciona uma câmera ou como funciona aquilo. É mais é, estudar a composição, é, elementos de uma de uma fotografia que sejam além só do, da câmera, sabe? Então, Sim. a gente trabalha mais a gente mesmo do que, a, do que os, as coisas mais técnicas.
0: E com todo esse isolamento, com todas as res, essas restrições, como que está sendo para você cobrir, é, tomar partido de tirar foto da galera? Como que está sendo? É,
1: quando começou, aí os, aí os casamentos que eu tinha marcados, todos eles foram sendo remarcados, né? Então, e para mim foi muito tranquilo, porque como... Acho que todos os meus clientes, eles são bem de boa, assim, eles foram remarcando, não foram cancelando, né? Porque tiveram muitos profissionais que, que têm muitos mais casamentos marcados que eu, que tiveram que, que cancelar. E aí teve uma, teve uma medida provisória que se eu não me engano, por mais que no contrato falasse que você não precisava devolver o dinheiro, essa medida, medida provisória falou que se um casamento casal quisesse cancelar por conta da pandemia, os profissionais tinham que devolver. Não só fotografia, né? Sim,
0: salão. É,
1: é, então, aí tiveram que devolver. Eu não passei por isso. Então, nesse quesito, assim, para mim foi, foi tranquilo. E como a gente tinha essa vertente comercial, a gente não dependia só de eventos, Foi mais tranquilo também. A gente tinha onde onde correr, sabe? Eu não sei como que tá pra vocês aí, assim, né? Mas a gente se fechou bastante. Então, se um evento já era muito grande e e era nesse momento, assim, eu já nem nem pegava. né? Se a pessoa falasse, ah, é 40 pessoas, sei lá, em outubro do ano passado, eu já ia ficar meio assim, né? Eu cheguei a fazer um casamento em fevereiro. Agora. E tinha 25 pessoas contando comigo e com o Gui. Uhum. E todos usaram máscara. Não tinha refeição na mesa. É... Então, tava, foi muito tranquilo. A gente se sentiu seguro, vamos dizer assim, né? Sim. Mas, por exemplo, eu tive, fiz outros eventos pequenos. E parece que a vida estava normal. Eu achava uhum. muito engraçado, porque as pessoas viravam para mim e falavam assim... Ai, Fer, pode vir aqui, é só a família. Aí eu fiquei me perguntando assim, mas vocês estão convivendo assim? Vocês não estão vendo mais ninguém mesmo, sabe? Porque se for assim, beleza, né? Eu estou vendo meus pais, por exemplo, apesar de que eu fiquei um mês sem ver eles, né? Nesse momento agora, nesse mês de março, que está complicadíssimo. E não só eventos, a gente foi fazer uma empresa recentemente também e que os funcionários, eles estavam todos juntos, eles estavam tomando café juntos, respirando o mesmo ar e, e o ar condicionado funcionando, todas as portas e janelas fechadas. Então é complicado. Eu sinceramente tenho muito, muito receio. Até que a gente está evitando, por exemplo, ah, chega um cliente pedir: ah, olha, eu gostaria de fazer umas fotos, retratos da empresa com todos e tal. E a gente pergunta: Olha, a gente pode aguardar um pouco, né? Ou a gente pode fazer de um de cada um de cada vez. É, porque senão, e aí a gente ou a gente acaba perdendo o cliente, ou a pessoa compreende,
0: né? Uhum.
1: Então, então, é complicado. Agora, evento mesmo nesse momento, eu não tô fazendo nada. Eu tô parada mesmo em casa, assim, é, revendo outras coisas. Então, igual te falei, tipo, revendo a parte de marketing, organização e tal, que é o que tá dando para fazer.
0: E é melhor, né? Segurança em primeiro lugar sempre.
1: Nossa, nem me fala, porque eu fico pensando, tipo, eu dependo de mim mesma e do Gui, Nós, é, nós <risos> por nós mesmos, né, Sim. se um ficar doente, o outro provavelmente vai ficar doente também, e se a gente precisar de ir para o hospital, tal tá o caos, né, então a gente a está gente tomando bastante cuidado, né, para melhor a gente ir saudável em casa e bem, do que um pouco mais de dinheiro no bolso, sabe?
0: Sim, vocês estão certinhos, tem que fazer isso mesmo. Como hum. que esse momento afetou sua percepção da fotografia? Eu acho que me, me tem uma percepção mais das pessoas,
1: não, não tanto da foto, assim. Porque a fotografia, igual eu falei para você, eu entrei em alguns grupos para estudar. E aí eu entrei, não de cabeça, mas eu digo que eu, eu absorvi muito a fotografia de família, né? Sim. E eu até comecei a fotografar mais a minha família. Que a gente acarrega aquela coisa, né? Aquele ditado, né? Casa de ferreira, espeto de pau. <risos> <risos> então, a gente começou... Eu acho que foi mais ou menos isso. de Tipo, com quem que eu tô convivendo mais? É a minha família. Então, por que, que eu não tô fotografando eles? Eu acho que nesse, no ano passado... Acho que é até legal contar um pouco disso também. Eu fui com a minha mãe esvaziar o um apartamento de uma tia-avó. Que a tia da minha mãe que faleceu, né? Morava sozinha e tal. Aí a gente não foi de Covid. Foi logo no, no começo. Foi em março do ano passado que ela faleceu. É, aí a gente foi esvaziar o apartamento. E eu falei, quer saber? Eu acho que eu vou fazer umas fotos. Por mim, né? Sem nenhum pedido de cliente, né? Aí eu fui no apartamento com a minha mãe. Esvaziei, esvaziamos, fizemos tudo. Foram quatro dias intensos, assim. Limpando, pegando coisa, jogando fora. Guardando o que era importante. E aí teve... Eu tentei fazer uma série, uma série de, de fotos desse momento que, tava lá, que eu tava lá, né? E uma foto que eu fiz, assim, totalmente despretensiosa, assim, ela ela teve um reconhecimento muito legal, né? É uma foto super simples, você acredita? E eu acho que é isso que é legal, eu acho que quanto mais simples e mais história ela carrega, né? Mais marcante é, fica. Mais marcante fica, né? E aí essa foto foi selecionada por uma exposição do Documentary Family Photographers, né? Eu tenho o um link desse trabalho que eu fiz, dessa, dessa série, mas, na verdade, foi uma foto que ela foi selecionada para o Documentary Family Photographers, né? E teve uma exposição. E essa exposição, ela teve uma, um objetivo bem diferente e é bem do que eu acredito da fotografia, né? Principalmente a fotografia documental de família. E chama Transforming Perspectives. Que é bem o que fala mesmo o nome, né? E é, vamos dizer assim, é mudar os olhares sobre a fotografia de família. Que não é só aquela família margarina, né? Que a gente fala, né? É uma história diferente. E essa foto, é, são, são várias anotações, assim. É uma foto flat que chama, né? Que é vista de cima, assim. E eu, eu não tive muito contato com essa minha tia. Eu conhecia ela e tal, mas não era uma proximidade muito grande. Não tive... bom. A gente fica triste e tal, mas foi, acho que, eu, acho que eu acabei conhecendo mais ela, assim, quando eu fui esvaziar o apartamento, né? Porque eu fui encontrando tanta história, tanta coisa ali que eu precisava, de alguma forma, representar isso, né? para ela, talvez, né? E eu até chamo, eu acho que essa foto, ela é um retrato mesmo, apesar de não ter uma pessoa, ela é um retrato. E aí, nessa foto, tem todas as anotações que ela fazia, que todo qualquer pedacinho de papel que ela achava, ela fazia uma anotação. Então, eu preenchi uma mesa com essas anotações e achei várias fotos, três por quatro, desde quando ela era adolescente, né? Então, eu coloquei essas fotos assim por cima e essa é a imagem. E eu chamei ela de retrato póstumo, porque eu não tive a oportunidade de fotografar ela antes e é, eu acho muito importante a gente fotografar as pessoas em vida mas não só as crianças e os adolescentes, né? Até os idosos também. A gente acaba esquecendo deles, né? E Sim. eles têm tanta coisa pra falar e... Toda história.
0: Enfim,
1: é. Então, eu acho, que, eu acho que eu mudei a perspectiva da, da minha fotografia. Talvez nisso, sabe? De encontrar mais história e perceber o que eu tô fotografando.
0: E foi como... Foi um jeito de você deixar a memória dela viva. Sim. Tomara, né? Hum. tem certeza vamos falar um pouquinho dos seus projetos antigos você adaptou os seus projetos antigos à nova realidade ou eles foram suspensos eu
1: eu acho que a gente teve a gente tá com algumas coisas em mente assim, de agora, né mas acho que foram acho que tá tudo sendo adiado Ah. a minha vontade mesmo é de fotografar em vários cantos do mundo, né, independente do tipo de fotografia que eu estiver fazendo acho que é é isso que eu eu gosto de fazer, né poder trabalhar e viajar, né não da da forma, vamos dizer assim mais aventureira possível é porque eu acho que faz sentido sabe, pra mim, então tem tanta coisa E enfim, eu acho que foram adiados, eu tava conversando com minha tia ela perguntou assim, ah, Fê, mas seus, seus projetos foram cancelados? Eu falei, não Realmente não foram, eles estão sendo adiados para quase dois anos, né? Mas... Você
0: falou, né, que às vezes é difícil com toda essa rotina pesada, porque querendo ou não a quarentena deixa a gente sem energia porque parece que a gente tá num looping, né? Então, eu queria saber se você encontrou uma maneira na fotografia de simplificar o efeito da quarentena. Olha, eu não sei. Porque quando tudo começou,
1: eu fiquei bem paralisada, sabe? E aí, quando, quando começou esse ano, assim... Não que, ah, passou ano novo, feliz ano novo, acabou Covid, né? Sim. Mas quando começou a tudo piorar de novo, eu desanimei bastante. Eu, eu tô um pouco sem perspectiva mesmo, assim, sabe? Não... Sim. Porque, assim... Quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma outra visão do que eu ia fazer, né, da vida. E aí, a vida acontece, ela vai simplesmente acontecendo e vai tomando outro rumo. Eu acho que a fotografia, igual você falou, Isa, que você também tá, tá querendo seguir pra isso, né? Sim. A fotografia foi vindo, foi vindo em grupo de estudos, em aprendizagem, em filme, porque... Fotografia, filme é fotografia, né? Então, eu fui mirando nessa área, assim. Só que quando eu saí da faculdade, o Brasil, ele tava de um jeito. E desde quando eu comecei, vamos dizer assim, a empreender, né? A ser autônoma, o Brasil piorou muito. Então, é, como perspectiva geral de conseguir mais clientes, de poder viajar... E poder empreender e ter, por exemplo, conseguir mais fácil financiamento para alguma coisa, parece que isso foi sumindo, sabe? Sim. Então, você imagina, a gente tinha o Brasil com muitos potenciais clientes e agora a gente tem uma população que está minguando, sabe? Que está, enfim, a insegurança alimentar, que está com problemas, está com dívidas, né? querendo ou não, o trabalho de fotografia quando ele é bem feito, ele é um investimento, né? Então, imagina quantas pessoas perderam essa oportunidade de investimento e, consequentemente, eu. Então, é um pouco sem assim, perspectiva, eu fiquei bem desanimada, eu ainda tô desanimada, mas aí a gente acaba encontrando pequenas coisas, assim, que dão gás, né? Pessoas, coisas que a gente vai fazendo. Essa, essa exposição me deu... Enfim, me deu um gás, assim, do tipo Olha, você não tá tão perdida Assim, sabe? Então Eu acho que é um pouco disso, eu acho que Eu não encontrei, porque eu não gosto de romantizar A pandemia, né? Porque Ela não veio Ela não veio pra mim de forma Vamos dizer assim O vírus não me atingiu, não atingiu minha família Então Ainda bem que eu não tive Esse problema, né? Mas eu tenho Muito medo E isso acaba travando bastante a gente, né? De ser o portador da doença ou de ser o final de alguém que traz pra gente, né?
0: Acaba mexendo com o nosso psicológico. Eu me ocupei,
1: eu acho que eu me ocupei enquanto enquanto eu pude, (risos) né? Fotografando, assistindo filme, estudando, porque... Ai,
0: é isso. (risos) É difícil. Mas eu espero que tudo isso passe logo. Porque, ó, tá triste a situação. E estando isolados uns um dos outros, você teve um período de obstáculo criativo que você tava exausta, que você não conseguia mais é, ser produtiva? Eu acho que não. Até porque o meu trabalho, assim, enquanto eu tô
1: fotografando, eu tô ali, né? Eu tô vivendo o que tá acontecendo ali. Então... E eu tive bastante momentos para eu estudar. E esses estudos me fizeram rever a fotografia que eu fazia. E esse Sim. questionamento me deu chance de, de fazer muito melhor. E ver o que eu estava fazendo, rever tudo, né? Eu acho que todo mundo é movido um pouco pela tristeza, pela angústia, né? Isso movimenta a gente, né? Não que as pessoas devem passar por isso, né? Mas eu tive muito tempo livre, né? E teve muita gente que teve muito tempo livre também. Então, às vezes, uma pessoa que trabalhava... Freneticamente, assim, né? Pôde respirar um pouquinho mais, sabe? Sim. Então, eu acho que eu não tive esse bloqueio criativo, não. Eu tenho esses momentos de, de baixa, assim, psicológica, mas até isso. Né? É.
0: Você teve que inovar no seu trabalho, além, né, do que você já falou, essas alternativas, esses, essas inovações. As alternativas encontradas nesse período são somente momentâneas ou você pretende levar tudo isso mais para frente?
1: É, eu atuo ainda no processo de rever alguns produtos que eu faço, né? Uhum. Principalmente para atender a longa distância, né? Então Sim. eu tô vendo de às vezes organizar foto para cliente, de fazer. Eu cheguei a fazer alguns ensaios remotos e tal, mas eu acho que isso já passou um pouco, porque. É possível, sim, trabalhar na casa de uma pessoa, conversando com ela, vendo se ela está tomando cuidado e tal, dá para ir fotografar na casa de uma pessoa, assim como dá para ir fotografar numa empresa, quando eles não estão tomando um cafezinho junto, mas mas dá para fazer, né, agora, de inovação, eu, sinceramente, eu não não fiz nada. Não, não, tá tudo bem, assim, né? Eu não inovei, e eu até penso que eu deveria ter inovado, mas eu acho que me, preocupo, me preocupei mais em fazer coisas criativas, é, estudar mais, é, do que ficar pensando só em trabalho, trabalho, trabalho,
0: sabe? Se fez certo, eu tenho que me distrair mesmo. Fer, infelizmente, vamos ter que finalizar por aqui. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Gostaria de te desejar muito sucesso. E que Obrigado. você continue fazendo esse trabalho incrível.
1: Muito obrigada. Acompanhe. <risos> Pode deixar
0: pelo momento.
1: acompanhando. E quando quiser fotografar a família, também.
0: Muito obrigada a você que acompanhou esse bate-papo. E continue sintonizado na nossa programação. Eu sou Isabela de Lima, diretamente da Rádio NaERP.
1: Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UnaERP. Audiovisual. Andrei Violante. Assistência, Akira Saito. Coordenação, Gil Santiago.